0: Pues sí, el otro día estábamos en, en el mar, eh, hoy cambiamos de tercio y nos vamos a ir a la montaña, al snowboard, aunque para muchos y muchas aquí se haya acabado la nieve. Eh, hay sitios donde aguanta bastante más, hay temporadas de verdad y, y nieve y nieve de verdad, no como lo que va quedando ya en, en la zona centro. Hoy vamos a hablar con, con Pilar de la Cruz, con Pili. Yo creo que hay, hay poca gente ¿no? que te llame Pilar.
1: Sí, ya casi todo el mundo me conoce como Pili, sí.
0: Pues con, con Pili de la Cruz, eh, un snowboarder que, bueno, tuvimos y tenemos el gusto de, de conocer bastante bien y hemos seguido un poco la, la trayectoria a lo largo de este tiempo, que bien por gusto, por necesidad o por una combinación de, de ambas, desde hace algún tiempo, pues está en, en Austria trabajando y también desarrollando una de sus pasiones, que es el, el snowboard. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás?
1: Hola Julio, muy bien. Gracias por invitarme y un gusto ya a hablar y charlar un rato con vosotros.
0: Pues gracias a ti desde luego que me imagino que también entre, entre trabajar y rular y el resto de obligaciones básicas eh, queda, poco para, queda poco tiempo para cosas como estas. O sea que Te agradezco un, un montón que nos dediques un ratito y nos cuentes que estamos deseando, estamos deseando saber un poco tu, tu historia y tus proyectos y, y que nos... Nos des más nos des más detalles qué tal por austria cómo, cómo estás cómo están las cosas
1: eh, bueno es una pregunta muy, muy amplia eh, <risa> bien um, bueno eh, aguantando digamos pero aquí tenemos la suerte de que uh, por lo menos los hobbies que, que tengo los he podido los he seguido pudiendo hacer um, con todas estas medidas y con el trabajo, pues igual, más mucho más trabajo que antes, pero uh -huh. bien, y la nieve aguanta todavía. O sea que... Aquí... Mucho me mejor que muchos, eh, ya, tenemos
0: suerte. Bueno, aquí cayeron el otro día unos, unos pocos copos en, en la Sierra de Guadarrama, pero vamos, ya hemos, ya hemos colgado las pocas esperanzas que quedaban de, de, volver, a, de volver a subir. Oye, vemos... Eh... Últimamente en, en tus redes, bueno, para quien, quien, no te, quien no te conozca o no te siga todavía, eh, tu Instagram, Pili de Pili de la Cruz, eh, también estás montando mucho en bici, ¿no?
1: Sí, pues eh, lo descubrí, fíjate, el pasado verano, empecé en en mayo y es una cosa, es, me complementa muchísimo. O sea, es un descubrimiento, pero tengo uh -huh. que decir, porque eh, pues eh, yo siempre he estado haciendo skate, empecé de hecho a hacer skate antes de snow
0: uh -huh. y me
1: faltaba un poquito ese segundo deporte que también esté, estuviese conectado con la naturaleza y nada, muy motivada la verdad, me encanta.
0: Es más, es más similar a lo mejor la sensación también, el medio, ¿no? Porque el skate es mucho más urbano, más dependiente de la ciudad. La bici sí que, sí que tienes ese entorno más, más de bosque, ¿no? De esa sensación Exacto. más fluida de, de moverte, ¿encuentras más paralelismo con, con el snowboard a pesar de ir sobre dos ruedas?
1: Sí, la sensación es sobre todo de adrenalina es la, la sensación que no tengo haciendo skate, eh, eh, bueno eh, también ahora el skate que hago es mucho más tranquilo, pero es sobre todo esa sensación de velocidad, de adrenalina que me da la bici y lo que tú decías también um, el hecho de que estoy de que sigo estando en la montaña o sea, uh -huh. al final eh, sí, es el aire, el aire puro lo que lo que te hace lo que te hace moverte ya.
0: Bueno, eh, ahora nos contarás, pero eh, tus tus inicios también fueron en, en la pinilla, ¿no? En, en la estación de la estación de esquí y snowboard de la pinilla. Sí, ¿La, sí. Llegaste, ¿La llegaste a conocer como, como bike park? O, ¿O no te fuiste antes?
1: Pues me acuerdo, fíjate, eh, me acuerdo que y Nacho, eh, bueno, un amigo vuestro de Surf 3, uh -huh. siempre estaba súper motivado cuando yo, yo empecé con el snowboard en la pinilla, y siempre decía, mira, por aquí, justo por aquí cuando bajábamos el powder, los pocos uh -huh. de powder que había, justo por aquí podemos bajar también con la bici está guay. O sea que no he llegado a, a probarlo, pero sí que sí que algo, algo sé de la pinilla con. Bike Park, ya. Igual, igual tengo la oportunidad de, de rular por ahí también.
0: Bueno, viniendo de donde vienes, seguro que se te queda, seguro que se te queda pequeño.
1: No, no <ríe> todo es distinto, todo es ya interesante.
0: Bueno, habrá que, habrá que probarlo. Eh, en Austria, ahora, desde, ¿desde hace cuánto estás allí viviendo?
1: Eh, pues yo creo que va a hacer cinco años, o sea, cinco años y medio, sí, en. Uh -huh. Incluso un poquito más, en agosto harán seis años ya. Sí, bueno, he estado moviéndome por distintas ciudades de Austria, pero, pero sí, ya aquí estoy en Innsbruck. Uh
0: -huh. Y yo,
1: yo creo que ya, vamos, muy muy a gusto, muy feliz.
0: ¿Qué tal el idioma? Bien. ¿Sí? Vamos,
1: me ha tocado y ya lo tenía claro porque eh, no, es, no es un idioma bueno. que me guste, si te digo la verdad. Pero yo tenía claro que, pues sobre todo por el tema de integración, quería, quería hacer amigos locales, quería de verdad realmente conocer la, la cultura y quería, sobre todo, pues a largo plazo encontrar un, un trabajo que se acomodase a lo que había estudiado. Entonces, para eso pues el idioma era algo imprescindible para mí. Así que me metí caña y ya bien, bueno, con mi acento español, que eso no me lo quita nadie, uh -huh. pero bueno. Bien.
0: Bueno, parte de, tiene parte de encanto también. Sí, eso es. <ríe> esto esto no, me, no me sorprende lo más mínimo porque yo sí, si hay, hay un recuerdo también que tengo de ti, es que eres muy perseverante, si se te mete algo entre, entre ceja y ceja, eh, estás una y otra y otra, me acuerdo de rondas en, rondas en el par que, en que no saliese insistiendo, insistiendo, y esa es la manera ¿no? de aprender un idioma o de sacar un truco nuevo.
1: Sí, sí, eso no ha cambiado, para bien o para mal, yo soy muy cabezota y eso mi abuela me lo decía, eh, tú, si te tienes que tirar de la ventana porque toca, pues toca, sí, nada, eh, a ver, es, sí, no sé, es carácter, eh, tengo ahí las cosas, eh, si lo tengo claro que quiero hacer algo, pues a, hasta que salga. <risa>
0: Ahora en, en Austria, volviendo un poco a, a este, nuevo, este nuevo, cada vez más hogar, ya lo consideras, lo consideras me imagino, tu, tu casa, ¿no? O sí, sí. sigues teniendo querencia por, por aquí. ¿Qué, ¿Qué sientes que has ganado también allí en Austria y, y qué parte echas de menos de, de España? En términos generales, tampoco hace falta que nos centremos en, en la nieve.
1: Ya, pues he ganado sobre todo la conexión con la naturaleza. O sea, yo ahora... Yo era una persona muy hiperactiva, ahora me he tranquilizado y me ha hecho bien, me ha hecho falta y, y yo creo que eso um, ha sido por el, por el hecho de ya de estar aquí, en el, es el estilo de vida sobre todo también, que estoy a cinco minutos en, en el bosque, es esa conexión con, con la naturaleza, vaya, eso es de verdad algo muy mágico, o sea, eso no lo tenía en Madrid y por mucho que vivas también en las afueras, eh, bueno es distinto um, y pues la vida es muy sencilla al final o sea eso es al final de lo que se va es muy no, no es nada complicado o sea tengo todo cerca tengo amigos cerca el trabajo también es todo es fácil aquí y lo que he hecho un poco en falta es pues eh, bueno el, la cultura en sí o sea es el el ajetreo eh, sí hay veces que uh -huh. bueno aquí ya hay mucha hay mucho extranjero también eh, y bueno pues de vez en cuando también me junto con ellos para eso para ganar un poquito ese esa, esa espontaneidad los austriacos pues pues son muy eh, al final un poquito cerrados entonces ya hay veces que eso echo de menos el estar en la calle el, el, sí, el no planear tanto y, y bueno el, el estar pues eso más más el ajetreo vaya uh -huh.
0: Habiendo ganado tanto en, en medio y en cercanía, ¿sigues disfrutando tanto del snowboard o más, menos? Eh, ¿qué, ¿Qué relación tienes con el snowboard ahora mismo, en este punto, después de... Son ya varios años, ¿no? Eh...
1: Sí, llevo ya bueno, 10 años. 10 años. Bueno, sí, por ahí uh -huh. 19, 29... 11 años llevo. Eh, sí, es distinto. O sea, ahora es como el hecho de que de la cercanía y de que esto ya es, estoy a, a 15 minutos en la montaña y no es algo que, que sea nuevo mmm, me da la posibilidad de tomarme el snowboard como una parte natural, o sea, es, es, antes yo me lo tomaba muy, muy, muy en serio y era como muy intenso, ¿no? y entonces pues eh, también ahí ya eh, tenías el riesgo de las lesiones y demás aquí ahora el hecho de vivir aquí y de, de hacerlo desde hace tanto tiempo se hace simplemente natural, se hace instintivo. O sea, hago snowboard y claro que estoy, sigo súper motivada, pero es, es una cosa más natural, no pienso en no me ya yeah. no me como el coco, vaya, simplemente sí. voy a la montaña y disfruto con mis amigos.
0: ¿Podría ser también que esa pili tan freestyler eh, haya dado paso? Bueno, siempre ha sido muy todoterreno, ¿no? Yo te he visto rular muy bien eh, allí donde te pusieran, donde te soltaras. No, no le hacías cosas a nada, pero sí que es verdad que al principio tenías una faceta muy, muy freestyler, muy de parque, de módulos, eh, saltar. ¿Disfrutas ahora más de una vertiente más montañera del, del snowboard, del fuera pista salir un poco de la frontera del parque
1: sí bueno por ahí voy diría o sea no es que haya cambiado porque yo soy freestyler y bueno ya yeah, es en realidad es, llevo muchos años es lo que me gusta me gusta el give, me gusta el street eh, yo creo que eso es por el hecho del es, es la esencia del skate o sea por lo que uh -huh. empecé también con el snow y eso no me lo quita nadie ¿eh? Eh, pero sí que estoy, por ejemplo, sí, poco a poco me apetece más, o sea, sí que te doy, te doy la razón, me apetece más simplemente pues montaña, montaña, y estoy en ello, digamos, desde hace, yo creo que dos temporadas, desde hace dos temporadas estoy yendo más eh, fuera de pista, más powder, pero bueno, más de verdad, o sea, es decir, con, pues con ABS y, y yéndome por sitios, bueno, que hikear, como se dice, unos, uh
0: -huh.
1: y sobre todo esta temporada he tenido la suerte de, de juntarme con, con gente que se conocía la zona y tener además oportunidades pues de, de subir con, con una moto de nieve y, y poder de verdad, sí, disfrutar, o sea que sí, um, yo creo que con el tiempo, o sea, poco a poco también iré más... Bueno, soy todoterreno, pero sí me apetece un poquito más descubrir esa parte de montaña sin olvidar mi, mi esencia ya de, de street, de, de freestyle.
0: Un snowboard también más social, ¿no? Menos competitivo, menos enfocado a lo mejor ya no en competición con, con otras personas, sino también en competición con, contigo misma. ¿No? A lo mejor esta faceta del snowboard también se, se disfruta más porque la esencia es, es disfrutar, ¿no? Y encontrar buenas sensaciones.
1: Justo, tú lo has dicho muy bien. Es sobre todo el, el quitarse en la cabeza eh, el objetivo de progresar. O sea, eso es bueno, es importante, pero también te cierra mucho el ángulo de visión. Porque si tú dices, bueno, pues yo soy freestyler y entonces como soy freestyler, pues tengo que ir a los hierros y, y ya está y tengo que estar en el parque pero eso te ya te cierra las puertas a, a, a un día de powder precioso, mágico, ¿sabes? En, 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 un sitio impresionante en el que nunca has estado. Entonces sí, eso te y en realidad es, es lo que es, es de, de lo que va al final el snowboard ya.
0: Si te dieran a elegir ahora mismo, ¿con, con, ¿con qué te quedarías? Te voy a poner un compromiso. ¿Con un parque perfecto para ti sola recién saipeado? ¿Con una bajada épica con un metro de polvo recién caído? ¿O con una pista perfecta e interminable recién pisada? ¿Qué es lo que a lo que te tirarías sin pensar mucho?
1: Sí, ahora el polvo. Porque, mira, el parque está ahí. El parque no se mueve. Y las pistas pues las, las pisan todos los días. El polvo no sale de todos los días. Hay que aprovechar.
0: Dependemos mucho también de, de la naturaleza, a veces incluso del azar, ¿no? De estar en el momento adecuado, en el, en el momento oportuno y, y poder, poder disfrutar de, de ello.
1: Sí, totalmente.
0: Aquí, no sé si habrás estado. A ver, si habrás estado al, al día con, con las noticias en, en España, en especial aquí en la zona centro de pues bueno, de estaciones y, y demás. Recientemente ha habido cierta polémica porque se ha cerrado la estación del puerto de Navacerrada, también, pues, sí. un poco por una cuestión de, de gestión, bueno, licencias, no, no entramos muy, muy profundo, pero el debate que hay el debate que hay por encima, que creo que puede ser muy interesante, que nos des tu visión, es si es compatible una la gestión de un, de un resort de, de invierno o de invierno y verano, eh, complementándolo con, con bici, dentro de un entorno de, de un valor medioambiental alto, en nuestro caso pues es un, un enclave dentro de, dentro de un parque nacional, pero en, en la zona más alpina también hay, hay, es una zona con una biodiversidad enorme y, y de un valor muy alto. ¿Crees que es compatible o crees que no, no es posible de ninguna manera que, que convivan juntos una, una estación y actividades invernales con, con el medio?
1: Um, bueno, es una buena pregunta. A ver, yo no soy experta, pero mi opinión... Eh, te la doy por también por lo que veo aquí, porque esa es, es, es un problema que aquí también existe um, sí. yo creo que sí que es compatible eh, si se hace pues con sentido común al final y un poco con con cuidado es decir eh, yo te puedo decir aquí cómo lo hacen eh, pues hay una, hay una temporada de invierno y una temporada de verano pero sí que cuidan y eso sí que está reglamentado eh, contener tener eh, unas fechas de, en las que no se hace nada se hace pues mantenimiento y también que eso ayude también a, al propio medio a regenerarse digamos, o bueno, como lo quieras decir y evidentemente si eso se cumple y si también se respeta un poco el yo creo que el, el volumen ¿no? de el volumen de, de tráfico de gente que puede visitar la estación, yo creo que se puede convivir, se puede, se puede hacer que, que sea sostenible y que todavía y que, y que para el turismo también pues, 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 eh, pues sea interesante que, ya, que la estación funcione o que el medio funcione. Claro, el conseguirlo pues no lo sé cómo de difícil es o cómo de fácil, pero aquí más o menos se está consiguiendo. Uh
0: -huh probablemente sea una cuestión de, de equilibrios, ¿no? De, nos gustan mucho los blancos y los negros, pero a lo mejor el, el punto también está en el, en el gris. Yo, la sensación que tengo, tú vives allí, yo lo, lo poco que he tocado de, de Alpes es que la gente también valora mucho el entorno porque lo puede conocer, porque hay mucha facilidad para acceder. Los caminos están muy bien señalizados, los single track para bici también, entonces es muy sencillo poder disfrutar de la montaña porque es muy accesible. Y como se conoce, hace que se cuide más, ¿no?
1: Sí, eso también es un punto muy importante, porque eh, yo eso lo noto muchísimo cuando voy a una estación en España, a, aquí. Eh, y aquí no hay que decir a nadie, la gente respeta, porque están acostumbrados. La gente respeta y el hecho de, de, de ese respeto hace que, para, hace que la gestión del medio se haga más fácil, tal, tal cual. Y evidentemente, pues... Ya, yeah. en España es ese, ese problema que no tenemos, que el medio, no estamos tan conectados con el medio, entonces eh, automáticamente lo destrozamos sin querer, o sea, por decirlo de alguna manera, y aquí pues se cuida, entonces es como todo el mundo ayuda a todo el mundo, si nosotros como usuarios, digamos, porque al final esto es, ya, yeah, esto al final es una empresa, al final lo que lo que mueve todo y... Eh, si nosotros como usuarios ya respetamos el medio en el que nosotros eh, pues practicamos nuestros hobbies, pues eso hace que la gestión se, se, se haga mucho mejor y, y que al final el, el impacto sea menor ya.
0: También probablemente para desde el punto de vista medioambiental está, está claro que es un, un tema muy de actualidad y nosotros lo notamos como dentro de la industria que está viendo un viraje también a este snowboard más de montaña, más de freeride, de splitboard, y, y también eso a lo mejor hace que estemos más predispuestas y, y predispuestos a, a, a abrir los ojos y mirar el entorno que, que tenemos y que si, si dejamos de si dejamos de cuidarlo se nos va a acabar el, el deporte. O sea, aquí skate, carreteras, yo creo que siempre va a haber, ¿no? eso no va a ser un problema, ¿no? Pero pero con el, con el snow sí que, sí que pasa. Aquí, por ejemplo, a lo largo de estos últimos años es una pasada porque cada vez vemos que la temporada empieza más tarde y termina antes. No sé si tú en Austria habéis notado, ¿habéis notado algo, habéis notado un decrecimiento de, de la calidad de la nieve o de las nevadas, o ¿se comenta esto realmente? ¿O como vivís más en la abundancia no, no preocupa tanto que se que se esté acabando?
1: No, sí se, sí se comenta... Um... Las temporadas duran lo mismo, pero yo lo noto uh -huh. porque, bueno, lo, lo veo eh, en los glaciares, sobre todo. Es que sí que lo veo claramente que la nieve es que... Yo me acuerdo que en, pues, eh, en, en mayo pues no podíamos acampar aquí en eh, Pues Nos gustaba pues eso acampar, hacer fuego y tal, y, y, y hace, pues en 2015... ¿eh? Pues hacía un frío y hacia, había nieve, y bueno, que no era, no era tampoco muy agradable. Y el año pasado, pues es que, es que se ve que está todo todo ya eh, verde. Y luego también, pues se eh, han cerrado un glaciar que era también Parque Nacional, bueno, pues también por razones medioambientales. Pero una razón fuerte del cierre del glaciar era que, que, que no quedaba, que, que, que no, les, no les rentaba porque tenían un mes de nieve. Y eso sí que se nota. Sí, sí.
0: Aparte, de, aparte del, del medio que nos, nos estás poniendo los dientes muy largos con esto ahora también, ¿no? Con esto de, de acampar, de hacer fuego, de vivir la montaña, no solo mientras está abierta la estación, sino a lo largo de, de todo el día. Aparte de este medio tan, tan privilegiado, ¿qué tal la compañía? ¿Qué tal la gente con la que te estás encontrando y estás pudiendo disfrutar de la montaña y el, y el snowboard por allí?
1: Ya muy bien. Eh, bueno, como comentaba, los, los austriacos son distintos, eh, pero bueno, yo desde que desde que vine, aunque me he estado moviendo por muchos por muchas zonas, eh, yo tenía casi desde el momento, desde ya desde el principio claro que Innsbruck era mi sitio y hice amigos aquí. Eh, bueno, en el, aquel entonces no eran amigos, pero pero he tenido más o menos el mismo contacto o el contacto con la misma gente, más o menos, durante los años, y bien, o sea, yo diría, en cuanto ya, eh, lo que tienes que hacer es un poco romper esa barrera de la confianza, o bueno, ellos como que están cerrados hasta un punto, lo puedo decir, yo por lo menos desde mi opinión, como española, tienen ahí como un punto de que no puedes, que, que hasta ahí va, y te crees que son, que ya, que puedes contar con ellos, pero luego al final no están ahí cuando los necesitas, al principio solo, pero cuando ya dicen, bueno confío en ti es, bueno, súper incondicionales ya gente incondicional, o sea, puedes confiar de verdad en ellos y, y bien, gente sobre todo honesta no sé, yo estoy a gusto tengo también, eh, si te digo la tengo también mis amigos españoles, mis amigos eh, eh, de Belgia de Bélgica, o sea, tengo un par de buenos amigos también que no, son, que no son de aquí, porque eso, bueno, yo también lo necesito, ¿no? Gente aquí ya, pero bien, bien. Ahora. Es y
0: chicas, como... ¿has podido hacerte con una crew como lo que empezasteis a hacer aquí en, en, en España? ¿Has sí, sí. podido hacerte con una crew potente que, que tenga al menos la mitad de, de ganas y disfrute la mitad de lo que disfrutas tú rulando?
1: Sí, ten tenemos nuestro grupito, además que es muy gracioso porque nos hemos, mmm, al final somos los mismos, ¿no? Pero nos, estamos, nos hemos estado moviendo desde hace muchos años casi los mismos y desde hace, pues el año pasado ya dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo? Entonces eh, ahora ya pues eh, estamos todavía mucho más juntas, eh, el grupo de chicas con las que hacemos Snow y, y bueno, pues estamos trabajando juntas en un proyecto, en proyecto y, y eso también te hace que te hace conocerlas todavía mucho más ya.
0: Bueno, has, has lanzado el spoiler, vamos a profundizar un, un poco más, eh, porque estáis, estáis inmersas en, en una película de, de snowboard de chicas, ¿no? Eh, sí. Surreal se llama el, el proyecto, sí, he estado surreal, mirando un poco, sí. ¿vale? Se puede ver, en, se puede ver en, en Instagram, tenéis una web también, dejaremos el, el enlace en el, debajo del vídeo, pero, pero en Instagram es arroba surreal. Um...
1: Arroba Surreal Snowboarding, todo junto. Vale. Y, bueno, si quieres te cuento un poquito, pues eh, sí, estamos en... Por favor,
0: sí, estamos sí, grabando. cuéntanos.
1: Y, nada, es, es algo además que, bueno, para mí y sobre todo para todas es, es algo nuevo. Es, es eh, eh, una peli, pues, eh, bastante, bueno, de 20, 25 minutos durará yo creo que como máximo... Y, y es muy variada o sea tenemos de backcountry freeride um, street y un poquito de parque pero sobre todo lo innovativo y lo nuevo y lo difícil de esto es que intentamos eh, hacer una peli um, un poco más con un estilo cinematográfico por decirlo de uh -huh. alguna manera es decir no va a haber partes sino que nos basamos en en, en el concepto de ya, yeah, de lo surreal, bueno, que puede ser todo el, el hecho de vivir y ver las cosas con perspectiva. Y entonces, uh -huh. eh, pues lo real, lo que vemos como puede ser, eh, como puede ser, pues, eh, no sé, te digo un ejemplo. En nuestra situación con Corona, el uh -huh. hecho de sentirnos limitados y, y sentirnos de verdad que, que esto no va, pues, por otro lado, pues, pues te da también la posibilidad de, de sentirte súper libre cuando estás luego, cuando, cuando cuando vas a la montaña. O sea, te da todavía mucho más, más empuje ¿no? para otras cosas. Eh, bueno, sí, es un poco hablar de perspectivas, hablar de relativizar y, y es una peli pues muy visual, un proyecto muy muy artístico, digamos.
0: Muy visual, pero que por, por lo que se ve, por los cortes de, de vídeos que tenéis, también hay un nivel eh, enorme de, de riding, ¿no? Con, con chicas que, que rulan a un nivel altísimo. No sé si, si siempre ha sido así o tú has ido viendo también una evolución grande dentro del, del snowboard femenino, que se haya popularizado más, que, que se haya hecho a lo mejor más accesible, no sé cuántas. Cuéntanos tú cómo lo, cómo lo ves. También me imagino que será diferente, ¿no? En España y en, y en Austria.
1: Sí, pero te digo la verdad, este, yo estoy sintiendo un boom eh, que me alegra muchísimo y me motiva también a mí uh, porque, sí, o sea, yo veo que desde, digamos, desde hace dos años o así, eh, el nivel ya, el nivel básico es como que ha subido un escalón hacia arriba, o sea, uh -huh. y no te hablo solo de trucos sino te hablo sobre todo también del estilo en general, o sea, ya es, eh, a mí me... Ya me, me hace feliz ya eh, y sobre todo pues eso que, que, que en general las chicas tienen esas, esa mentalidad más de, de ir a por ello o sea es además yo creo lo comentaba también a, en, con otra con otra compañera es el hecho de la forma de hacer snowboard ahora la gente va al grano las chicas no es un perfil de bueno de estar en la montaña sino es eh, bueno yo veo mucha gente que va o a freestyle o a powder o a backcountry o sea, las chicas tienen más claro lo que a lo que van y, y me alegro mucho sí
0: eso me imagino que también se, se verá en la película ¿no? porque solo solo sois chicas ¿cuántas sois en, en el proyecto?
1: sí uh, somos ocho uh, somos chicas solo y hay de todo uh, eso es lo que mola eh, tenemos a pues tres chicas que le dan sobre todo a Backcountry Freeride una chica uh -huh. que participa en, en los Freeride World Tour y pero bueno que también luego otra chica que, pues, que le da muchos saltos pero que también ha estado con nosotros haciendo street, yo también he estado también uh, bajando caras uh, en freeride y luego tenemos pues eh, a otras tres chicas que somos más freestyleras digamos y luego pues dos eh, dos chicas que son más o oh, híbrid ya que le dan a todo que tiene un nivelazo entonces les da igual donde donde les metan que sí que van bien
0: cuando tenéis pensado terminar el, el proyecto y, y lanzarlo cuánto tiempo cuánto tiempo lleváis grabando y cuándo esperáis tenerlo tenerlo terminado y lanzarlo
1: pues mira esa es una buena pregunta um, empezamos en noviembre y ahora estamos con el proyecto con el proceso de postproducción um, estamos analizando todo lo que tenemos y viendo qué es lo que hace falta lo que no um, bueno yo lo dejo abierto yo creo que tiene más sentido Quizás, probablemente, te lo digo sinceramente, probablemente la alarguemos eh, porque, bueno, tenemos mucho contenido, muy bueno, eh, pero lo que te decía, eh, como es un proyecto muy artístico, eh, nos falta un poquito el, digamos, ligar, ligar todos los shots, ligar todos los trucos. Nos hemos focalizado este esta temporada pues, al nivel, a, a la cualidad del de, al snowboard en sí nos falta un poquito más de, de concepto, de, de ligar todos los todos los, los nudos, digamos. Entonces probablemente se alargue, eh, pero bueno, ya veremos,
0: sí. Surgió como algo espontáneo, ya os rondaba en la cabeza, eh, me llama la atención que haya sido justo este noviembre, no casualmente en, en una época también complicada, complicada también para el sector. ¿Habéis encontrado apoyo de, de marcas? Eh, ¿Ha gustado el proyecto?
1: Sí, el proyecto gusta mucho. Eh, sí, tenemos apoyo de marcas. Nos falta todavía, evidentemente. O sea que si alguna. Ya lo dejo abierto. Si a alguna marca o a alguien le apetece colaborar, encantado. Hacemos un
0: llamamiento, un llamamiento público. Sí,
1: sí. Eh, pero bueno, empezó. Mira, una cosa muy graciosa. Nosotros teníamos un, eh, también un poquito. No tan serio, pero teníamos pensado, bueno, vamos a hacer un, un vídeo eh, con estas, con mis amigas, vamos, que somos las que somos. Y se canceló, ya teníamos todo organizado y lo tuvimos que cancelar por el confinamiento. Y entonces eso nos dio paso a, bueno, a, a un poquito, ya, darle una segunda vuelta a esto y hacerlo un poquito más, uh, más serio y entonces, pues a partir de ello, pues nada, eh, eh, pues quedamos en, en, en verano, pues estuvimos en Zermatt, en, en el glaciar, un poco planeando todo y... Y en realidad así, así empezó, bueno, de un proyecto cancelado a a, a esto, sí.
0: Que se hace eh, bueno, hasta donde, hasta donde puedas leer, me imagino que esto es mucho tiempo, mucho esfuerzo, es una inversión de dinero potente. Se hace eh, has, has hablado, has puesto la palabra artística hablando de, del proyecto, se hace un poco por amor al arte, ¿no? Porque no. Es complicado sacar rédito económico de, de esto, ¿verdad?
1: Sí, sí. A ver, eh, nosotras no vamos a ganar dinero con ello y de hecho, pues eh, lo hemos registrado el proyecto. Bueno, somos un club ahora oficial, porque claro, eh, el, el dinero tiene que llegar de alguna manera para poder pagar y pagar a los a los eh, filmes y, y poder, pues, pues hacer posible que esto surja, ¿no? Pero yo, nosotras no ganamos dinero. Bueno, de hecho, al revés, tenemos que poner un poquito también de nuestra parte y es, eh, Pero sí, es amor al arte lo dices, es mucho trabajo también, parece que no, pero es mucha organización, eh, además que cada ninguna somos profesionales, o sea que, eso, que cada una tenemos nuestro trabajo, o estudiamos, o eh, tenemos mil cosas también, y eso lo hace más eh, challenging, por decirlo de alguna manera, pero también muy guay, sí.
0: Aquí... Llegamos al punto en el que, bueno, también como cada vez hay más comunicación y, y es más permeable la frontera entre los diferentes estratos que hay dentro de, del deporte, ¿no? Tanto el profesional, el amateur, eh, hay una visión, yo creo que todavía, aunque se está está cambiando, pero todavía persiste de que se puede vivir del, del snowboard, ¿no? De que es, es un sitio con marcas, con marcas potentes, con, con dinero, con... Desde tu punto de vista, y tú que llevas tantos años y has competido y estás en un sitio potente, ¿se puede vivir del snowboard?
1: Um, te diría que sí, pero eh, con asterisco. Es decir, uh, sí se puede vivir del snowboard, pero eh, no se puede vivir como atleta. Es decir, tú si eres atleta tienes que ser Anna Gasser o tienes que ser una persona muy... Eh, que empezó desde, desde pequeña y tener también suerte con, con un sponsor potente que te, que te apoye. Eh, o, bueno, ser representante nacional. Uh -huh. Y ser si eres representante nacional, entonces, bueno, eh, tienes dinero de la federación y eso es pues, como, como un sueldo. Pero sí que, y eso lo veo por, bueno, sí, amigos míos viven del snowboard. En tema pues eh, de marketing, de pues eh, grabando, eh, un poco pues eso, eh, digamos montándoselo de su manera, sí que se puede vivir, porque aquí hay más, hay más industria, sí, y tema de marketing eh, hay mucho, está fuerte, o sea que sí, si te lo montas bien, sí se puede vivir del snowboard.
0: Pero probablemente no sea la forma más sencilla de, de ganarse la vida, ¿no? <ríe> Ni mucho no, menos.
1: No, te tiene que gustar, sí. Te tiene es que se que... puede, oye, sí se puede.
0: Te tiene que gustar. Tú de momento sigues disfrutando con ello y te ves haciendo snowboard de momento sin, sin que nada te, te pare los pies, ¿no? O sea, es algo que, que va a seguir ahí y que vas a priorizar. Aunque no trabajes de forma directa en, en el mundo del, del snowboard, tú tampoco.
1: Sí. O sea, yo el, snow, el snowboard es parte de mí y sí, es como pues, el salir a correr, eh, pues eh, seguiré haciendo el snowboard hasta que mi cuerpo lo permita. Y, y yo, bueno, eh, ya lo tengo claro desde el principio, yo tengo mi trabajo y, y priori, priori eh, o sea, no sé cómo se dice en español, pero bueno, tengo la prioridad de mis deportes eh, me lo tomo en serio eh, más que cualquier otra cosa de, de hobbies te de, digo de música y demás pues, pues priori, tengo más prioridad por el snowboard y por la bici pero, pero sí eh, vamos seguir haciendo snowboard hasta que el cuerpo aguante
0: En esto que decías antes que, que has hecho también ahora con el, con el proyecto de Surreal y también por el entorno en el que estás un snowboard más alpino, ¿no? Más de exploración, de fuera de los límites de la estación. Eh, bueno, para quien no te conozca de, de cerca, eh, antes había un poco como el, el comentario de que tú no le tenías miedo a, a nada. O sea, no se te dibujaba el miedo en la cara, delante de un salto, delante de un módulo, de, delante de, de nada. Ahora en la montaña te has encontrado con alguna situación comprometida en la que hayas dicho, uff, eh, qué respeto.
1: Sí. Eh... La montaña hay que tenerle mucho respeto y sí me ha pasado, bueno, a lo largo de los años, eh, bueno, yo te digo pues ahora porque lo has dicho tú de montaña, eh, yo he tenido una experiencia este invierno en la montaña aquí local, eh había un, un polvo, pero vamos, no lo he visto en mi vida así, súper profundo, o sea, yo, yo creo que había ahí dos metros eh, mínimo, ¿eh? Y, y es muy típica esa zona en la que estábamos entre bosque, en el bosque, entre, entre árboles, que en los árboles pues, hay como agujeros. Y sí que me pasó que en una de esas como que hice así un derrape guay y me caí, ¿sabes? O sea, me caí, bueno, hice para abajo y luego empezó uh -huh. a venir la nieve para arriba. O sea, empezó a venir la nieve y yo no, no podía salir. Y, bueno, pues tenía el pips y estaba con amigos y me, me, sal, me salvaron. Ah, pero hay que tener cuidado y sí que yo le tengo respeto y, y bueno, eh, en general, ya, yo no tengo miedo a las cosas, pero sí que no soy una niña y, y sé lo que mi cuerpo aguanta ya y lo que mi cuerpo no aguanta, o sobre todo, pues, el eh, tema de, de lesiones y tal, pues, hay que, tener, eh, hay que tenerlo siempre un poco en la cabeza ya, con cuidadín, vaya, o sea, con cuidadín.
0: Uh -huh. Curioso, ¿no? Que haya sido, además, casualmente un, un derrape, ¿no? Y no, un, no una barandilla o un módulo infernal el que te haya hecho eh, pensar, pensar esto, ¿no?
1: Sí, es que va, funciona, es que la naturaleza es tan fuerte, o sea, y va tan rápido, es que de un momento a otro ya eh, te puede pasar algo, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? sí.
0: Bueno, hasta entonces habrá que intentar disfrutar todo lo que todo lo que se pueda ¿no? y de, del snowboard de bueno cada una, cada uno de, de su deporte es además esta pasión que tú lo estás que nos estás trasladando también puede surgir en, en, en cualquier deporte lo bueno que, que está teniendo también yo creo que estos estos últimos años es que se ha popularizado muchísimo el, el snowboard y, y esta faceta también tan tan alpina está permitiendo disfrutar del de snowboard de una forma mucho más eh, mucho más tranquila. Antes parecía que todo el snowboard era freestyle y si no te ponías boca abajo en un salto no estabas disfrutando del snowboard. Ahora eh, estamos asumiendo otros riesgos, estamos, eh, estamos en otro entorno, pero es una forma de disfrutarlo mucho más... Mucho más pausada ¿no? De levantar también la cabeza, mirar, disfrutar del, del entorno. Me pasa, me pasa a mí aquí en, en la zona centro. Eh, tú que estás allí en el, en el paraíso, tiene que ser todo multiplicado por 100 por o por mil.
1: Sí, pero esa, esa forma de disfrutar, eh, eh, yo también lo, lo noto por y es una evolución, pues por, por ya te digo por amigos también que iban muy a saco y ahora disfrutan también de otra manera. A mí me parece, como dices tú, bueno, a mí me parece una forma más sana, más sana al final de, de disfrutar, porque esto no se trata de correr y, uh -huh. y sobre todo es que es que hay que hay que darse cuenta de lo que ya de, de la suerte que tenemos ya, y ir un poquito más despacio en general y, uh -huh. y bueno me alegro que además la industria está yendo un poco en esa en esa dirección. Porque al final todos estamos influenciados por, por lo que vemos entonces si solo vemos saltos pues lo que queremos hacer es saltar pero si vemos un poco uh -huh. más de, de gente además que es eso que no se va que no vas que no se trata de demostrar nada eh, aquí vemos a muchos profesionales de que tienen un nivel muy bueno y se van un día um, que hace sol que está el parque perfecto que pues se van un día de, de tour de split y eso uh -huh. a mí me demuestra bueno es que ya yeah. Eh, no se basa aquí de de performance ¿sabes? que se basa, de, se basa en disfrutar al final ya. Mientras... aquí
0: la industria lo que hemos visto nosotros muchas veces eh, va es la rémora de lo que pide la gente o a veces la industria también modifica un poco lo que pide la gente, pero es cierto que cuando tú estabas por aquí, el catálogo de tablas era 90% freestyle y 10% freestyle, o sea, era 100% freestyle. El snowboard era solo, solo, única y exclusivamente freestyle y, y ahora han cambiado las tornas totalmente. También yo creo que podemos aprovechar un poco para hacer un llamado para aquellas personas que les, les da miedo, les da reparo, que, ven, que siguen viendo todavía el snowboard desde este punto de vista tan sumamente eh, competitivo y peligroso de saltos, módulos, etcétera, que, que no, que se puede disfrutar desde el primer día simplemente de la sensación de deslizar, ¿no?
1: Justo, sí. Y esa es al final la esencia. O sea, y la gente que lleva tanto tiempo al final es lo que buscan. Eh, el, el, simplemente el bajar, ¿sabes? El contacto, la atracción que tienes con la tabla. Y bueno, eh, también eso es, al final es lo que, los, lo que se nota. Yo las tablas ahora que estoy que estoy rulando, llevo con la misma marca muchos años y ahora se noto que tengo mucha más... Las tablas las hacen de otra forma, ¿no? Eh, las tablas de freestyle ahora ya tienen un camber, o sea, encuentras muy pocas tablas freestyle que tengan un perfil tan, tan plano, ¿no? Tan freestylero uh -huh. de, de, de una tabla plana justo solo para poder deslizar bien en el, en el rail en, en las barandillas, sino que es, uh -huh. son tablas ya más para carvear y eso te hace, vamos, es, es lo que te digo: que ya, yeah, que no, que se basa en, en, en estar en la montaña, en bajar, en, en tener ese contacto con la, con la naturaleza y contigo y con tu tabla, y ya está. De eso se, va, de eso se trata.
0: No solo la industria, sino creo que también, eh, bueno, estoy deseando ver el, el proyecto terminado, pero, pero me imagino que también transmitiréis eso o, o intentaréis transmitirlo desde, desde la película, ¿no? Desde Surreal.
1: Sí, justo, que, a ver, bueno, es el, el concepto, el mensaje que queremos eh, transmitir eh, también puede ir en ese sentido, en el hecho de que, de que no es blanco o negro las cosas, eh, las cosas están siempre en un gris y, y tú al final, y bueno, esto suena un poquito psicológico, pero, pero tú al final siempre vas a ver las cosas desde tu el filtro de tu mente o sea, siempre vas a ver las cosas eh, eh, proyectadas proyectadas vale y las no como son
0: sino las vas a interpretar con con, tu, con la mochila que lleves que lleves tú ¿no? claro,
1: claro y es que la vida es la vida sí el snowboard es snowboard es montaña ya está y si tú lo ves como el hecho de intentar conseguirte hacer un 360 eh, eso es al final una interpretación, pero el snowboard en realidad es el estar ahí y el vivir ahí y el disfrutar del momento. Y bueno, eso se va a ver en la película también, ¿sabes? Que se, al final, eh, ya, yeah, la realidad es, es relativa, vaya, que...
0: Pues eh, no se me ocurre mejor forma de, de terminar que con estas, estas últimas reflexiones que has hecho, que aparte dan, dan una visión mucho más, mucho más global, mucho más profunda del, del Snowboard, más allá de lo, que, de lo que estábamos antes acostumbrados a, a ver y creo que también es, es interesante que vaya, que vaya por ahí. No te vamos a robar mucho más tiempo, Pili, que me consta que, que tienes se te están asomando los, los colmillos, te los veo por la cámara porque vas a coger la tabla ahora y te vas a subir, ¿no?
1: Sí, sí, ahora ya, ya un rato a ver qué tal.
0: Aquí tenemos un maravilloso día de lluvia, o sea que no, aquí no hay, no hay nada que hacer, pero, pero bueno, no, no te vamos a robar más tiempo, disfruta de, de la de la maravilla que tienes por ahí y, y bueno, estamos deseando, deseando verte, ya sea sobre ruedas en el bike park de La Pinilla o que vengas aquí a, aunque sea, hacer una visita no hace falta que, que traigas tablas o, o bicis sí.
1: No, nada, Julio, muchas gracias, no me robáis para nada el tiempo, o sea, yo me alegro muchísimo de hablar con vosotros porque eh, bueno, gracias a vosotros estoy aquí también y, y me acuerdo mogollón y, y espero veros en, en persona pronto, de verdad y nada, disfrutar también y gracias otra vez por la oportunidad ya que lo estoy haciendo, estáis aquí dando un empuje muy, muy importante Eso...
0: gracias a ti, recordamos otra vez por si acaso eh, tu Instagram, arroba Pili de la Cruz y el, y el proyecto Surreal es arroba Surreal Snowboarding dejamos, sí. dejamos debajo el, el enlace tanto a los perfiles de Instagram como a la web del proyecto que además explicáis bastante bien el, pues el punto de partida, vuestra visión etcétera y también pues un poco las marcas que están detrás lo que hemos dicho antes si hay algún alguna interesado pues que, que pueda haber que lo pueda ver ahí
1: vale sí. pues nada más
0: pili un un, un, abrazo. un abrazo muy fuerte y, y nos vemos pronto hasta vale. luego